0: Also deine Freiheit ähm, oder die Freiheit des Abgelehntwerdens besteht darin, dass du nicht an fremden Grenzen Halt machst, sondern sagst, meine Grenzen sind meine Grenzen. Und wenn du sagst, das ist nicht gut, was du machst, dann ist das deine Unfreiheit und nicht meine Freiheit. sexy Stückchen. Hier ist der Jones mit einer weiteren Brainfuck-Rein-und-Raus-Folge an einem Sonntagabend. Ähm, mit einer weiteren Frage, die die mich äh, per E-Mail an hello -rein und raus.com erreicht hat, die ich so geil fand und die so, viel, so viele Ideen und Konzepte von dem, was ich in, über Rein und Raus im Kopf habe, zusammenfassen könnte, dass ich mir dachte, diese, diese Folge, dieser Frage, dieser E-Mail muss ich eine ganze Folge widmen, ähm, um mal ja, auf eine andere Art und Weise über Sexualität in Verbindung mit Angst und Freiheit zu reden. Jesus Christ, Jones, das hört sich nach einem Mund voller Worte an. Und es ist, ja, es ist genau so, was ist passiert? Der Uli hat mir eine E-Mail geschrieben und der Betreff der E-Mail heißt Sex, Großstadt versus Landleben. Isn't that interesting? Und Wahrscheinlich hat jeder von euch da draußen jetzt schon eine kleine, ein kleines Kopfkino, äh, wovon die Frage handelt. Es ist eine halblange E-Mail und ich lese die euch jetzt mal vor, weil wirklich viele interessante Gedanken auch drin stehen. Hey Jones! Mir ist beim Thema des neuen Brainfucks eine Frage in den Kopf gekommen, die mir über die Feiertage gekommen ist. Also die E-Mail ist schon zwei Wochen alt. Vom 8. Na, eine Woche alt. 18.01. Als ich bei meinen Freunden und der Familie in der Heimat war. Und dafür hole ich etwas weiter aus. Beim Gedanken an meinen Bekannten- und Freundeskreis bin ich einfach ein absoluter Exot. Alle kaufen Häuser, ziehen zurück in die Kleinstadt, gründen Familien. Und Sexualität spielt bei uns im Freundeskreis überhaupt keine Rolle. Wenn ich daheim Tinder öffne, sind die Leute viel konservativer und zurückhaltender. Im Endeffekt kennt ja jeder jeden und der Dorftratsch ist all over the place. Die Mitglieder im Joy Club kann man an zwei Händen abzählen und tolle, sexy Partys gibt es natürlich nicht. Die Hobbys der Fro Freunde sind Fußball, Saufen und Maloika. <lacht> Weiter geht die E-Mail mit, meine Sexualität ist erst so richtig steil gegangen, als ich nach Berlin gekommen bin, vor drei Jahren. Auch durch euren Podcast gehe ich nun noch viel offener damit um und erzähle mittlerweile auch meinen Freunden davon, dass ich Poly lebe und mehrere Partnerinnen treffe. Mir werden dann so Fragen gestellt, wie ich es schaffe, das zu verheimlichen, wo ich solche Schlampen treffe und wie ich die Zeit manage mit mehreren Frauen. Also dieses Konzept und diese Möglichkeit ist den Leuten dort vollkommen fremd und unbekannt. Meine Kitty-Outfits, also Kat club haben im Freundeskreis für großes Gelächter gesorgt, während meine Berliner Freunde mir sagen, wie heiß sie sind. In Berlin werde ich gefragt, ob man mich mal begleiten kann oder wie es auf so einer Party so ist. Zu Hause sind die ersten Fragen, ob ich schwul bin oder was das für versaute Leute sind. Oh Jesus, ich liebe diese E-Mail. Woher kommt dieses Mindset? Wovor haben die Leute Angst? Ist es einfach das Unbekannte? Sind wir? Und ist dein Podcast eventuell auf eine Zielgruppe in Metropolen beschränkt, wo Sex sehr viel anonymer stattfinden kann? Warum sind die Leute auf dem Land so viel konservativer, was die Sexualität angeht? Ist ein Dorf ein sexuelles Gefängnis? Wie kann man ländlichen Regionen trotzdem auf seine, wie kann man in ländlichen Regionen trotzdem auf seine Kosten kommen oder bleibt einem nichts anderes übrig, als sich ein bis zwei Stunden ins Auto zu setzen? Spannendes Thema. Grüße, Oli, äh Uli. Ah, Uli, ich liebe diese Frage. Äh, ich liebe diese Frage und ich, ich glaube, ich habe schon ganz schön lange auf diese Frage gewartet um aus der Richtung mal vom Leder zu ziehen, beziehungsweise mal meine Gedanken dazu zu äußern. Und zwar auf einer viel höheren Ebene als nur Großstadt versus Land, beziehungsweise Sex als, als solches. Und das Erste, was mir bei der E-Mail eingefallen ist, ist unter anderem, dass ich vom Dorf komme dass ich vom, selbst vom Land komme, von einem Dorf, mit ungefähr 1.000 bis 2.000 Einwohnern, irgendwo im badischen Nirgendwo. Und deshalb ähm, sitze ich natürlich in einer, in einer Position, wo ich reflektieren kann, zwischen vorher und nachher und dem Weg bzw was mich unterscheidet von Freunden, die das Landleben gewählt haben und die ich in deiner Beschreibung von deinen Freunden auf dem Land genau wiedererkenne. Und das allererste, was mir zum Thema Hintergrund in den Kopf kommt, ist ein Thema, was man eigentlich so aus dem aus, dem, aus der Neurolinguistik, aus dem NLP kennt. Und da gibt es einen ganz berühmten Spruch so von den zehn Grundannahmen des NLPs, Und eins davon ist, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Und was heißt das? Das heißt, dass wir irgendwann auf die Welt gekommen sind, als eine Art Schwamm in eine Gemeinde, in ein Umfeld, in eine Familie, in einen, in einen Kreis, den wir nicht wirklich bestimmen konnten. Und von dem, in, in dem wir in gewisser Weise für eine Zeit lang abhängig waren, weil unser Überleben, so die ersten zehn Jahre definitiv von, von, der, von den Leuten, auch um uns herum abhängig war. Und dementsprechend uns nichts anderes übrig bleibt, als die Glaubenssätze, die ähm, Ansichten, die Weltanschauung und kurzerhand die Landkarte, die die Leute über die Landschaft, also die Realität, ähm, in ihrem Kopf haben, also sprich Landkarte als Abbild aller wahrgenommenen Möglichkeiten auf der Welt. Also das heißt, von allen Quadrillionen Optionen und Möglichkeiten zu leben, zu sein, zu reisen, zu ficken, zu irgendwas, hat jeder, jeder Mensch sozusagen eine Landkarte in seinem Kopf, die sehr viel beschränkter ist als das, was die Welt ihm zu bieten hätte. Also, wenn du von 10 Millionen Arten Sex haben zu können oder von allen möglichen Geschlechtern und ähm, Gender-Identifikationen, ähm, die es von, von Trans, Cis, Poli, Baba, ba, irgendwas es gibt, so viele, wie viele gibt es mittlerweile? Oh, sorry Leute, müsste ich eigentlich wissen. Über 16 Geschlechter oder, oder Merkmal, sexuellen Merkmalen, denen man sich zuschreiben kann. I will google it. Ähm, das, was die, was die Volk komplette Landkarte der Landschaft wäre, gehst du vielleicht aufs Dorf und die Landkarte der möglichen Landschaft ist so beschränkt, dass da nur Männlein und Weiblein, Pimmel und Muschis, die einzige ähm, grobe Absteckung dieser, dieser Landkarte sind. Und jetzt, gehst du, jetzt bist du auf dem Dorf und du bist vielleicht in einer Gemeinschaft, die ähm, aus einer Tradition kommt, die ähm, aus einer christlichen Erziehung kommt, die vielmehr mit, mit Schuld und äh, diesem vererbten, schlechten Gewissen von Sexualität, von Selbstausdruck und von, von ähm, ja fast schon Respekt dem, dem anderen gegenüber sich gegenseitig hilft, klein, sich klein zu halten. Das heißt, ein Dorf das, je, je kleiner das Dorf ist, umso offensichtlicher ist, wenn du irgendwie aus der Norm herausfällst und eben etwas Abnormales tust und ähm, so aus den Dogmen der Gemeinschaft herausfällst. Und dementsprechend ist es für eine Dorfgemeinschaft, würde ich behaupten, sehr viel wichtiger, ähm, unterm Radar zu bleiben, keine großen Wellen zu machen, nicht besonders aufzufallen, sonntags in die Kirche zu gehen. Und ähm, wenn überhaupt, dann äh, Sex zu praktizieren, wo es keiner sieht, oder so zu tun, als wären wir ähm, über ein Himmelstor von Gott auf die Welt gekommen, weil sonst müssten wir ja zugeben, dass Mama und Papa gefickt haben, damit wir auf die Welt gekommen sind. Das heißt, was du erlebt hast durch deine Reise nach Berlin, ist einfach eine Eröffnung oder eine Erweiterung der so oder so beschränkten Landkarte in deinem Kopf. Das heißt, irgendwann hattest du diese Land Dorf-Landkarte in deinem Kopf und du bist nach Berlin gegangen und plötzlich waren die äh, durch Metropole, durch einen kulturellen Ankerpunkt, durch eine der Top-Kulturstädte äh, der Welt plötzlich sehr viel größer und deine Landkarte hat sich einfach erweitert und du hast gesagt, wow, krass, es gibt das und das und das und das äh, will ich alles irgendwie ausprobieren und ich, und mich zieht es dahin. Ich will das Neue und ich will das Erlebnis, weil ich bin ein lebendiges Wesen, das Erfahrung sammeln will. Nun, jetzt könntest du dich fragen, was hält das Ganze, was hält meine Freunde und das Dorf davon ab, auch diese Erlebnisse zu machen? Das ist auch ein interessanter Aspekt. Wenn du in die Gehirnforschung zum Beispiel gehst, dann besteht, und vielleicht, ich weiß nicht, wie viele das da draußen wissen, aber vielleicht wissen es die meisten tatsächlich nicht, äh, gibt es in der, in der Wissenschaft eine Grobeinteilung von unserem Gehirn? Also, wenn du dein Gehirn so über die, so im Jahrtausend oder Jahrzehntausend Jahr Sprünge zurück, ähm, rückwärts laufen lassen würdest, die Gehirnentwicklung, dann würdest du irgendwann zu den älteren oder ältesten ähm, Gehirnregionen kommen, die heute immer noch in deinem Kopf aktiv sind, nämlich das limbische System und die Amygdala. Und das sind Gehirnregionen, die. Im Grunde genommen unsere Emotionen und Gefühle steuern, allen voran Angst, Flucht, Kampf. Das heißt, das sind Regionen, die zu einer Zeit entstanden sind, als unser Überleben, so sagt man, ähm, eigentlich täglich auf dem Spiel stand ähm, und, die, und eine Abweichung von, von, von der sozialen Norm zum ultimativen Tod ge geführt hat. Das heißt, wenn du als Neandertaler in einer Höhlengemeinschaft gelebt hast, ähm, dann ähm, warst du gut beraten, nicht nachts äh, aus der Höhle zum Pinkeln rauszugehen, weil da draußen die fünf Tiger warten, die dich zerfetzen. Deshalb hat sich das limbische System so entwickelt, dass es sagt, ähm, tu lieber nichts außerhalb der Norm. Mach lieber nichts Neues, weil ähm, so wie was du bisher getan hast, deine Gewohnheiten, deine Routinen, die haben dafür gesorgt, dass du bis hierhin überlebt hast. Also lass uns doch einfach weiterhin das tun, was du eh schon kennst und wir, wir minimieren die Gefahr durch abweichendes Verhalten unser Leben zu riskieren. Das Dumme dabei ist, jetzt, bist, jetzt sind ein paar hunderttausend Jahre vergangen und du lebst in einer Gesellschaft oder in, einem, in, einem, in einer Zeit, wo dein Überleben tatsächlich gesichert ist. Also Selbst wenn du irgendwie morgen früh beschließt, du gehst nicht mehr in die Arbeit und du hast keinen Bock mehr zu kauen und zu verdauen und zu essen. Sogar dann wird jemand kommen und dir irgendwie einen Schlauch in den, in den Magen schieben und dich, und dich füttern und irgendwie durchbringen. Das heißt, im Grunde genommen kannst du eigentlich nicht wirklich sterben, ähm, durch, außer du willst es aktiv tun. Ähm, und trotzdem hast du ein limbisches System, das sagt so, oh... Lass uns nichts Neues machen, das ist gefährlich, aus der Norm auszutreten und neue Erfahrungen zu machen. Äh, Lass uns doch einfach die Vergangenheit wiederholen und bei unsere, in unserem alten kleinen Gefängnis bleiben. Und so kommt es, dass die Leute sich nicht bewegen und dadurch die Mauern um ihre Glaubenssätze herum immer dicker werden. Das heißt, es gibt ja so den schönen Spruch, So deine, deine Ketten, deine Grenzen erkennst du erst, wenn du an sie ranstößt. Und ich glaube, dass die meisten Leute bevor sie an ihre Grenze stoßen, erstmal ihren Kopf überwinden müssen. Also, dass die Grenze ihres Lebens nicht irgendwo da draußen, so 10, 20 Meter entfernt ist, sondern dass ihr Kopf, ihre Stirn schon die Grenze ist, wo es nicht weitergeht. Und alles Neue durch diesen Filter geht. So, sagst du, pervers, bist du schwul, was ziehst du deinen cat an? Also, das macht man ja nicht. So, also gar nicht mal mehr die Bereitschaft da ist tatsächlich aus dieser Grenze herauszugehen und zu sagen, hm, vielleicht es da was für mich zu entdecken, sondern dass die Grenze und diese Komfortzone schon so klein geworden ist, dass die Leute sagen, was, was Neues brauche ich nicht, will ich nicht, ich habe bis hierhin so überlebt und ich werde so lange überleben, bis ich sterben muss. Was für ein scheißleben, hä? Was für ein scheißleben. Und so würde ich behaupten, dass das limbische System gerade in Kombination mit dieser Dorfgemeinschaft von, von klein gehaltenen Lebenserwartungen dafür sorgt, dass Leute lieber unglücklich sind als unsicher. Ich behaupte, dass Leute lieber unglücklich sind, als das unsichere Glück zu wagen. Weil Glück, aus meiner Sicht, hat ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Und Lebendigkeit ist immer eine, Reaktion von deinem Organismus auf eine Situation außerhalb deiner Kontrolle oder außerhalb deines bewussten Erfahrens. Das, was du also willst als Mensch, du bist auf der Welt, um zu leben, weil Leben ist Lebendigkeit. Das bedingt, dass du den Mut hast, in Situationen zu kommen, die außerhalb deines erfahrenen Spektrums, die außerhalb deiner Land-, der Landkarte deines, deines Lebens liegen bisher um danach integriert zu werden, um dich im Leben wachsen zu lassen. Und jedes Mal, wenn du einen Menschen siehst, wo du sagst, Mann, was für eine charismatische Person, was für eine lebendige, was für eine, wow, was für eine Aufmerksamkeit, da kannst du davon ausgehen, dass diese Person lebendig ist dadurch, dass sie mutig ist und neue Dinge ausprobiert. Punkt. Das ist schon alles. Und das Problem ist, dass die Leute auf dem Dorf, im, im, im ländlichen, ich kann es nicht auf alle generalisieren, aber ähm, in ihrer Bedarfsgemeinschaft der Angst, der angststillenden, des, der, der angststillenden Gemeinschaft, wir unter uns, lasst uns klein bleiben, dann passiert uns nichts, lasst uns, und die, und, und, mein Gott, lasst uns die AfD wählen, weil dann bleiben wir unter uns, wir Deutschen. Das ist, das, das ist genau das Symptom, das dazu führt, dass Leute durch ihre beschränkten Glaubenssysteme ein so beschränktes und kleines Leben erleben und sich wundern, wann, wann das Leben endlich seiner Rechnung gerecht wird, wann das Leben endlich seinen Kosten gerecht wird. Ich glaube, die meisten leben wirklich in diesem Struggle, So die versuchen Jahrzehnt um Jahrzehnt zu überleben, bis sie sterben. Und fragen sich dann, wann das Leben und wann die Lebendigkeit endlich losgeht und kommen nicht drauf, dass ihr Mut das Einzige ist, was dafür nötig wäre. Also Uli, was du gemacht hast, ist einfach nur Mut beweisen und die Grenzen innerhalb deiner Denkweise, die Grenzen deiner Landkarte nach außen geschoben hast und ein viel größeres Leben erlebst und jetzt das Problem hast, dass du zurückgehst zu deinen Freunden und du denkst dir, wie kann ich es jetzt schaffen, meine große Landkarte so runterzubrechen, dass sie in die Landkarte meiner Freunde passt, damit wir noch zusammen Freunde sein können? Und ich kann dir sagen, du hast dadurch ein Problem. Weil das ist eine Entscheidung. Es gibt das sogenannte Krebseimer-Prinzip, was sagt, wenn du Krebse am Meer sammelst, dann braucht dein Krebseimer keinen Deckel weil sobald ein Krebs aus dem Eimer flüchten will, die anderen Krebse dafür sorgen, dass sie ihn wieder nach unten in den, in den Eimer zurückziehen. Das heißt, wenn du dich nach wie vor mit deinen alten Freunden, mit deinem Freundeskreis identifizierst, dann wirst du dazu genötigt werden, deine Freiheit zu, ähm, zu rationalisieren und herunterzubrechen auf die Freiheiten deiner Umgebung. Das heißt, ähm, du wirst immer wieder diese Reibung erfahren, dass du eigentlich deine Landkarte viel größer zelebrieren kannst in Berlin, im Kitty, mit Sexpartys, mit ähm, viel mehr Fre menschlicher Freiheit ähm, und ganz viel Ablehnung erfahren wirst durch Leute, die sagen, sag mal, bist du jetzt schwul? Also, das ist ja pervers. Wie kommt denn ihr drauf, euch so dumm zu verkleiden? Ähm, und ich sag dir, das ist eine Entscheidung, irgendwann loszulassen und zu sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr meine Freunde bis hierhin wart. Ähm, Richtige Freunde erkennst du daran, dass sie auch deine Veränderung mit dir miterleben wollen. Und Freunde, die nur von deinem kleinen Verhalten profitiert haben, die sind nicht wirklich deine Freunde, sondern die sind, die waren eine Bedarfsgemeinschaft, die sich plötzlich von deiner neuen Freiheit gestört fühlen. Und das sind keine Freunde, wenn sie deine Freiheit nicht zulassen. Es gibt da... Eine, ein, 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 ein zentralen Satz, den ich liebe. Freiheit ist der Mut, abgelehnt zu werden. Du bist frei, wenn du abgelehnt wirst. Weil in dem Moment, wo du abgelehnt wirst, kannst du dir bewusst machen, dass das, was du tust, ähm, außerhalb der, der des Beziehungsrahmens, des Mutes deiner Umgebung liegt ähm, und du aus einem guten Gewissen, aus, einem, aus einer Freude heraus, es trotzdem getan hast und genau dafür abgelehnt wirst. Also deine Freiheit ähm, oder die Freiheit des Abgelehntwerdens besteht darin, dass du nicht an fremden Grenzen halt machst, sondern sagst, meine Grenzen sind meine Grenzen. Und wenn du sagst, das ist nicht gut, was du machst, dann ist das deine Unfreiheit und nicht meine Freiheit. Ähm, sehr großer Satz. Was hat es mit der Großstadt zu tun? In der Großstadt ist es dir wahrscheinlich durch diese Anonymität der Großstadt sehr viel leichter abgelehnt zu werden und es kann dir trotzdem am Arsch vorbeigehen. Weil dann eben nicht am Sonntag in der Kirche diese 100 Leute sitzen, die ungefähr einen Großteil der Ältesten deines, deiner Dorfgemeinschaft ausmachen und dafür sorgen, dass gefühlt 90% der Welt dich abgelehnt haben sondern in Berlin oder wo auch immer in einer Großstadt kannst du sagen, weißt du was, zehn Leute, die mich ablehnen, können mich am Arsch lecken gegen zehn Millionen oder bei den vier Millionen, die es nicht getan haben. Ich genieße durch die Anonymität in der Großstadt sehr viel mehr Freiheit und ich finde wahrscheinlich genau Gleichgesinnte, die denen diese Unfreiheit der anderen genauso am Arsch vorbeigeht. Also die sich gelöst haben von kulturellen Dogmen und Glaubensrichtungen dem ganzen Müll, der ganze Dörfer klein hält. Und für jeden, der da draußen das hört, und wenn du im Dorf lebst oder wo auch immer, das ist kein Bashing gegen dich als, als Dorfbewohner, sondern das ist ein Bashing gegen deine Unfreiheit, die nur in deinem Kopf stattfindet. Weil die 100 Leute, die dich in Berlin ablehnen, oder die 100 Leute, die dich im Dorf ablehnen, sind genau mengentechnisch die gleichen 100 Leute. Und es ist die Freiheit in deinem Kopf zu sagen, fuck off. Und wenn du es nicht erträgst, dann ermutige dich dazu, mach die Trips in die Großstadt. Mach diese Erlebnisse, wenn es dir jetzt im Bauch kribbelt, dann geh raus. Die Angst ist immer ein guter Berater, dass dahinter der Weg liegt zu deiner Freiheit. Und ich bin mir definitiv sicher, und das ist ein Satz, den, den ich, auf den bin ich irgendwann gekommen, den halte ich hoch, auch gerade in dem aktuellen Buchprojekt, was genau um dieses Thema geht. Je mehr Angst ich erlebe, umso weniger Angst habe ich vor dem Leben. Je mehr Angst ich erlebe, umso weniger Angst habe ich zu leben umso freier fühle ich mich, Erfahrungen zu machen, die meine Seele machen will und die nicht beschränkt ist von den Seelen und Ängsten und Befangenheiten und Zurückhaltung von anderen oder meiner Bezugsgruppe. Fuck it. Wirklich. Ja, das war mein Rand, Uli. Wie gefällt er dir? Ich glaube, der gefällt dir gut. Und ähm, ich will dich ermutigen, deine Freiheit weiter zu praktizieren. Ähm, und an die Grenzen zu stoßen und drauf zu scheißen. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres als die Grenzen der anderen. Wirklich, die ähm, Brecht stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Ähm, für alle Leute die da draußen, die das hören, dass wenn ich in eine, in eine Kapsel das filtrieren müsste und das verkaufen könnte, dann wäre das ein Wundermittel gegen Ängste, Unfreiheiten, Depression, Trauer, Blockaden, Prokrastination und so viel mehr. Und diese Pille würde heißen, der rein und raus Fucking Free Workshop. Das ist nämlich eine Art Eintrittskarte in genau diese gefühlte Freiheit, in genau dieses Ausbrechen von Befangenheiten, von, von Zurückhaltung, von Scham, schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen, was du nur einbrechen kannst, indem du es körperlich erfährst, deine die Landkarte in deinem Kopf, deine gefühlte Freiheit entsteht durch alles Erlebnisse, die irgendwann mal ein Erlebnis, ein Event, eine eine Sache auf deiner Haut waren, indem es etwas gab, was dir unter die Haut gegangen ist, was ähm, wo du zehntausendmal Carpe Diem gelesen hast. Und du in einen Bereich kommst, du sagst so, wow, fucking carpe diem. Jetzt lebe ich den Tag. Das eine ist eine intellektuelle Einsicht und, und eine Hausfrauen-Zitat, dass man sich gerne an den Kühlschrank hängt. Das andere ist eine gefühlte Freiheit, die dein Leben für immer verändern kann. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich in eine Gruppe von 12 bis 16 anderen Leuten komme, in eine gemischte Gruppe, wo ich eine Grundausbildung in Sexualität erhalte, von Wheel of Consent, Kommunikation über BDSM, Kink, äh, bis zur Temple Night, bis zum Berührungsworkshop, bis zu ähm, Heilmassagen, bis zu nackten Kuschel, was auch immer, ich kann es dir nicht alles verraten, innerhalb, wenn du das erleben kannst, innerhalb von zweieinhalb Tagen, dann öffnet sich eine Welt und die Welt öffnet sich, weil die Landkarte in deinem Kopf sich verdoppelt, verdreifacht hat. Diesen Workshop gibt es und er wird sich weiterentwickeln und den werde ich immer und immer wieder anbieten. Aber für dieses Jahr wird es zwar wahrscheinlich nur noch der 20. bis 22. März 2020 in Berlin sein. Wenn du Interesse hast daran, wir haben noch fünf Plätze frei und vier davon sind Frauenplätze. Und ich ermutige alle Frauen da draußen, genauso wie die Männer, das Ding einzugehen. Es ist eine wahnsinnig tolle Gruppe von Personen zwischen 20 und 40 Jahren, die sich mit einem gleichen gemein gemeinsamen Mindset treffen. Ähm, spielerisch, äh, vertrauenswürdig, äh, offen für Neues, für Experimente, für Austausch. So, Ich habe noch nie so eine schöne Gruppe erlebt wie beim ersten rein und raus fucking free Workshop. Wenn du Interesse hast, über deine Grenzen mehr zu erfahren, Scham und Schuld in Lust und Freiheit zu verwandeln, dann ist das dein Workshop. Geh auf www.reinundraus.com. Es gibt einen einzigen Button oder du gehst auf slash workshop und du kommst zum fucking free workshop. Und ich verlängere den, den Einführungspreis von 390 Euro noch eine Woche. Danach wird er um 100 Euro teurer sein. Das ganze Wochenende kriegst du inklusive aller Verpflegung, Unterkunft, um, Snacks, whatever, es ist ein absoluter Schnapper und es kann ein Event sein, das dein Leben verändert. Ich möchte dich bitten, ich würde gerne so viele Menschen bitten, dieses Erlebnis zu machen. Wenn ich es tun könnte, ich würde den Workshop verschenken und ich arbeite an einem Konzept, wo das möglich wird. Überleg dir, ob du diesen Workshop machen möchtest, ob du diese Grenzen sprengen möchtest in ein Leben, das sehr viel bunter und sehr viel lebendiger und sehr viel mutiger ist als der, ja, der alte Scheiß von früher, den du schon kennst. Und Mensch, die, die Folge ist sehr viel länger geworden, als ich wollte, aber das ist dann dafür eure Sonntagsfolge dieses Mal. Ich freue mich auf euer Feedback. Checkt bitte ähm, rein-Unterstrich und-Unterstrich raus auf Instagram und folgt mir www.reinundraus.com für alle Infos zum Workshop etc. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, falls ihr unterstützen wollt, dass viele Menschen in den Genuss solcher Workshops kommen, dass wir mehr in die Lehre gehen, dass wir mehr, dass ich mehr Content bringe zum Thema Freiheit und, und Unabhängigkeit und, und lebendiges Leben, geh auf patreon.com slash rein und raus und wenn es nur ein Euro oder fünf Euro oder zehn Euro Spende ist, äh, unterstützt mich. Das ist alles ein kostenloses, ehrenamtliches Ding, ähm, wo nicht mal die Workshops wirklich Geld verdienen, äh, unterstützt die, diese Arbeit ähm, und ganz viele Menschen dabei ein freieres und glücklicheres Leben zu führen. Und bleibt dran, Leute. Ich freue mich auf viele weitere solcher Folgen ähm, und äh, ich sage mal, bis zur nächsten Woche, meine Lieben. Bye, bye.